0: Du lytter til et live-program optaget på Uniradioen. Du lytter til Manfred, hvor vi i dag er på tur i klimaet. Vi har lige snakket lidt om, hvor udfordrende det kan være at navigere i klimakrisen som forbruger i forhold til at træffe bæredygtige valg. Men i dag der har vi fået besøg af en, der måske kan hjælpe os med at blive lidt klogere på det her. Det er nemlig COO, altså det vil sige <laughs> og medstifter af organisationen Kleinmeter Oskar Dahl Hansen. Velkommen til, Oscar. Tak. Det er dejligt, at du vil komme. Vi har glædet os til at møde dig.
1: Tak for invitationen.
0: Selvfølgelig. Du har altså været med til at stifte det her Climater sammen med din gode ven Oliver. Yes. Ja. Kan du fortælle lidt mere om, hvad Climater er for en størrelse?
1: Det kan jeg. Øhm Jamen, climate er øh, en organisation, der hjælper individer og virksomheder med at forstå deres CO2-aftryk først og fremmest, og så derefter tilbyder forskellige muligheder for ligesom at, at handle på det. Øhm, og den primære øh, mulighed, vi ligesom tilbyder, er CO2-kompensation, øh, hvor man går ud og støtter nogle projekter øh, i udviklingslandet, der ligesom... Øh, modvirker den CO2-ledning, man selv har. Vi arbejder dog selvfølgelig også med, med CO2-reduktion. Mm.
0: Ja. ja, fedt. Så det er altså nogle øh, projekter, hvor man ligesom kan øh, ja, klimakompensere ja. Øh, i, i udviklingslande. Hva, hvad er det for nogle projekter? Kan du fortælle lidt mere om det?
1: Det kan jeg. Mm. Øhm, altså, den mesten, det mest relaterbare projekt, tror jeg, er Æ, altså træplantning, det er noget, man alle, vi alle sammen kender på en eller anden måde. Plante nogle træer, der opsuger noget, noget CO2. Æ, men vi, de projekter, vi støtter, er typisk... Vi støtter også træplantning, men det er typisk lidt mere sådan teknologiske projekter, hvis man kan sige det sådan. Ja. Æ, det kunne være for eksempel et projekt, vi støtter lige nu, et metanindfangningsprojekt. Æ, og det skyldes, at der i rigtig mange udviklingslande ikke er nogen reguleringer ø, omkring hvad man skal gøre med affald, så er der rigtig meget, mm. bliver bare smidt på øh, lodsepladsen. Og når det så går i forholdelse, så udleder det en masse metan. Og metan er op til 4-25 gange så potent eller opvarmende som CO2. Ja. Så ideen er ligesom, at øh, vi ligesom støtter driften af, af en maskine, hvor at man på en eller anden måde skal man forestille sig en, en støvsuger, tror jeg, hvor man overdækker, øh, overdækker lodsepladsen for ligesom at lede de her gasser igennem et, sådan meget, et, et rør på en eller anden måde, som så bliver lidt ind i en maskine, der så brænder det af. Um, for på den måde, ligesom, og, så undgår man metanudslippet. Det skaber så en lille smule vedvarende energi, som bliver smidt ud i nettet. Men, men det er primært det her, øh, altså, at metangassen ikke bliver øh, slået ud i atmosfæren. der tæller. Ja. Så, så det er den type projekter. Der er selvfølgelig også nogle, sådan nogle små projekter med med noget vedvarende energi, og sådan noget, der er lidt nemmere at forstå.
0: Hmm. Ja, af det kan godt virke sådan lidt, wow, kan man det, og hvordan, og, og så videre, og så videre. Ikke? Hva, men øh, men det, er, det er virkelig smart, man <laughs> <Ja, det> sådan <synes laughs> ja. <laughs> øh, Hvad sker der med den der metan, der bliver suget op, ved du det?
1: Jamen, den bliver egentlig bare brændt af, hvis man kan sige det sådan. Det den så, det, det den så gør, er, at når du brænder metanen af, så bliver den så til, altså et ton metan bliver til et ton CO2. Men så det smarte er ligesom i, at CO2 er bedre end metan hvis ja. man kan sige det sådan. Ja. Øhm, så, så den bliver til CO2, men det skaber så også noget energi, som man så kan bruge øh, mm. til strøm.
0: Ja. 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 Det er godt, der findes nogle kloge hoveder, der kan sig <laughs> nogle maskiner, der er, ja. hvad jeg sige. Hvad, Hvordan udvælger I de her projekter?
1: Ja, altså det er egentlig en, en ret lang proces. Øhm, det er to af mine gode kolleger, Oliver og Lone, der... Øh, der sidder og kigger på det og bruger rigtig meget tid på det. Um, vi har en masse kriterier, også tekniske kriterier, um, og nogle af de vigtigste ting er ligesom at sørge for det, man sådan kalder additionality, som, som for eksempel er, at der skal være meget god dokumentation for, at projektet ikke vil ske, hvis ikke det blev støttet af, altså, hvis ikke det blev støttet af, af virksomheder som vores. Mm. Um, og så er det egentlig bare ret kedeligt tid at læse en masse rapporter mm. <laughs> og øh, sørge for, at det er blevet verificeret af nogle øh, ligesom internationalt anerkendte organisationer.
0: Mm. Efter det er også ret vigtigt, ikke? At det ligesom er blevet stemplet på en eller anden måde.
1: Helt sikkert. Det er ligesom det første kriterie lag, hvis man kan sige det sådan. Og så er der sådan en masse yderligere også.
0: Mm. Ja. ja. Mm. Hvor øh, foregår projekterne henne?
1: Det er meget forskelligt. Altså, det er altid udviklingslandet, og det er egentlig... Øh, flere årsager. Først og fremmest skyldes det, at der er de lavst tænkende frugter, hvis man kan sige det sådan. Det er der, hvor der er blevet investeret mindst i sådan forebyggende ting. Øh, for f- øh, ja. Og øhm, det er der, hvor at pengene gør den største forskel. Altså man kan sige, at man kan plante måske 25 træer i eller i Madagaskar øh, for samme mængde, du kan plante et træ i, i Danmark. Ikke? Mm. Så altid udviklingslandet, typisk i. Øh, Forskellige steder Afrika, Sydamerika eller, øh, eller sådan Kina eller øh, Sydøstasien.
0: Ja, okay. Steder, hvor de virkelig har brug for ja, hjælpen præ- der. præcis. Ja. Du lytter til Mandfred, hvor vi i dag har besøg af Oscar fra organisationen Kleinmeter. Og vi har lige snakket lidt om, Oscar, hvad Climater er for noget, og hvad det er for nogle projekter, I støtter. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre lidt om, hvornår og hvorfor du og Oliver startede startet Up.
1: Yes. Øh, jamen, vi startede det for lidt over to år siden. Oliver og jeg gik øh, gymnasiet sammen. Og var egentlig bare ude at rejse på sådan en helt klassisk sabbatårtur. Øh, og taget godt langt fly ned til Sydamerika. Og så øh, lavede vi sådan noget work på forskellige farme, hvor man arbejder øh, gratis mod kostologi, øh, Og så var vi bare sammen med en, en masse andre workawayere, og var sådan lidt i miljøet, hvis man kan sige det sådan, og, og begyndte ligesom bare at, med dem at snakke mere om sådan klima, øh, klimaproblemerne og alle de her ting. Og sådan, der var mange af dem, vi var sammen med, der ligesom havde fokus på det. Og så tror jeg bare, at vi begyndte at interessere os lidt for det, og begyndte at læse om det, og så øh, egentlig inspireret af, at vi kunne se, at vi kunne have kompenseret for vores flybilletter på vej ned til, til Sydamerika der. Så begyndte vi at tænke, hvorfor man ikke kunne gøre det for sådan hele sit liv. Fordi i det store billede er fly egentlig ikke så stor en anden del af ens CO2-udledning. Um, og så gik vi ud og efter det. Så var der ikke nogen, der gjorde det. Og så tænkte vi egentlig bare, så havde vi lige en sommerferie, vi kunne bruge på at lave det. Um, så, så
0: der så. manglede ligesom nogen til at gøre noget der? Yeah,
1: præcis. Ja, præcis. Og så i starten var det egentlig bare for os selv og vores venner, ikke? Um, yeah.
0: mm. Ja. Ja. Ja, det er ikke noget med altid, når man starter sådan noget deroppe, så er det altid, hvad er det, man siger? Your friends and...
1: Friends, fools and family. Ja, det er det, der Præcis. Ja, <laughs> det det, ja. ja. Præcis.
0: Øh, ja. Så, og så har det simpelthen vokset sig større ja,
1: ja, præcis. Altså, vi var egentlig så kloge øh, at starte det lige samtidig med, at vi begyndte på studie. Så, øh, øh, og ret hurtigt kunne vi se, at der egentlig også var andre, der var interesseret i det. Øhm, og det er så lidt til, at nu både Oliver og jeg har droppet ud af vores studie og egentlig laver det.
0: Okay, så, så I lever også af det? Sådan ja, Ik- ja?
1: Ikke, uh, lever ikke som konger. Men... Nej, nej,
0: nej. Ja, fordi det er jo også en anden ting, at det, altså, selve det her med økonomien, altså vi har snakket om her, inden at du kom ind, uh, om økonomien ligesom stiller, spiller den største rolle i forhold til klimaet. Og jeg ved ikke, uh, hvordan jeres projekter ligesom bliver finansieret.
1: Altså, alle projekterne, næsten alle projekterne bliver finansieret af mange forskellige partner, hvis man kan sige det sådan. Øhm, I vores tilfælde der er der selvfølgelig det økonomiske aspekt, fordi vi jo selvfølgelig godt kunne tænke os at kunne overleve på et eller andet punkt, men, men vi har egentlig gjort sådan, at de penge, vi lever af, er helt bundet op til, hvor, meget, hvor mange penge vi donerer videre. Øhm, så det vil sige... Vi bliver nødt til ligesom at, at gøre en stor forskel, før vi kan, kan tjene nogle penge. Så det er egentlig ret optimalt, hvis man kan sige det sådan, at det, det indfølger det andet.
0: Mm. Ja, og jo, flere, altså, jo bedre I ligesom kan overleve af det her, jo, jo mere tid kan I også bruge på projektet.
1: Ja, præcis. På den ja. måde så ser vi det jo som en eller anden positiv spiral. Altså, mm-hmm. øh, og jo, ja, jo mere tid kan vi bruge, og forhåbentlig kan vi så... Mm. ansætte nogen, der er endnu bedre end os til at lave tingene, og så kan vi på den måde donere endnu flere penge. Og så, ja. Ja.
0: Hvor, mange, hvor mange var det, du sagde, I var fuld tid på det her projekt?
1: Jamen, vi er... Nu skal jeg tænke mig om... Vi er sådan en fem-seks stykker fuld tid. Ja. Øhm, og så har vi så har vi løbet nogle, nogle forskellige praktikanter og lidt deltid og sådan noget. Så der, der er efterhånden lidt flere omkring projektet.
0: Mm. Ja, Nej, men det er et, et, et virkelig spændende projekt, som vi skal høre lidt mere om. Du lytter til Manfred, hvor vi i dag er på tur i klimaet, øhm, og i den forbindelse har vi besøg af Oscar fra Climater. Vi har snakket lidt om, hvornår og hvorfor I startede Climater op, og hvad det er for nogle projekter, I, har, øh, I, I arbejder med. Øhm, hvad, hvad er det, der er vigtigt for jer i Climater?
1: Det er jo et stort spørgsmål. <laughs> Ja, hvad der er vigtigt for os. Altså man kan sige vores overordnede mission er jo på en eller anden måde at bringe øh, klimaet på, på dagsordenen øh, for alle på en lidt mere, øh, si man, på en bedre måde end, end jeg og, og vi synes der ligesom er lige nu der er meget sådan der er vir- Ja, altså mange forvirring og mange folk, der mm-hmm. har me- forskellige meninger og forskellige agendaer med det, mm. øh, det de ligesom siger. Så øh, jeg tror, det der er vigtigt for os, er at vi på en eller anden måde får, får skabt et tilbud, hvor at hvem øh, enten man er individ eller virksomhed, ligesom føler, at man kan få klarhed på nogle af de spørgsmål, man har, om, enten om, om det er på de mindre dagligdags ting eller mere, altså sådan lidt Overordnet, altså hvad, hvad uleder overhovedet, og hvad kan jeg egentlig gøre, sådan, der er aller mest bang for at buck-agtigt. Mm. Det tror jeg lidt er vigtigt.
0: Ja, så man kan få sat tingene lidt i perspektiv på en eller anden måde. Så.
1: Ja, altså der er, der er bare mange sådan... Jeg synes meget af det, man sådan, hører i sådan, klimadebatten, er meget sådan, følelsesbaseret, og måske mm. ikke sådan, så rationelt, øh, hvis man kan sige det sådan. Og det er der jo på en eller anden måde ikke noget galt i, fordi det er jo også følelser, der driver folk, og hvis man skal have en eller anden kulturændring, så er det også vigtigt. Men det er bare lige så vigtigt også at have noget sådan, måske lidt mere pragmatisk sådan, øh, tilgang til det. Ligesom mm. at sige, det her er også fint, men du kunne også gøre det her, der endnu bedre, for eksempel. Ikke?
0: Ja. Noget lidt mere konkret. Ja. Yeah. Ja, men det er jo netop det, fordi alle de her følelser, der er i spil i forhold til klimakrisen og sådan noget, kan også gå ind og føre lidt til sådan en frygt, og, og i værste tilfælde måske en eller anden form for handlingslamse, hvor man bliver sådan helt, jamen okay, jeg kan godt se, at det står virkelig skidt til, men jeg øh, ved slet ikke, hvad jeg skal gøre. Altså,
1: ja, jamen, helt mm. sikkert, og det er jo også, hvad kan man sige... En af vores øh, missioner, eller hvad man siger, er selvfølgelig, at, at tilbyde en lidt mere overskuelig handling. Altså, der er jo mange, der bliver, som du siger, sådan ramt af sådan en klimadepression på en eller anden måde, og det, mm. det kan jeg egentlig godt forstå øh, med, med de forudsigelser, jeg synes, øh, der kommer, og hvor meget forskellige og modstridende information, der er derude. Så, så det er selvfølgelig også en eller anden... Ja, vi, vi, vi forsøger at skabe sådan lidt mere klarhed og, og tilbyde nogle enklere løsninger, hvor man egentlig føler, at man men rent faktisk gør noget, der er godt, ikke? Øh, ja. For ligesom at trække folk lidt ud af sådan depressionen.
0: Ja, på <laughs> Ja, præcis. Ja. Ja, men jeg tror helt sikkert, at vi har brug for det der håbefulde element i showen. I ja, <laughs> det tror jeg. Jamen, okay. Men vi skal næsten også lige høre. Hvad, hvad tror I, I at øh, står i vejen for, at vi ligesom kan løse den her klimakrise?
1: Mange forskellige ting. <laughs> <Ja>. <laughs> øhm, Altså sådan, det helt overordnede problem, og sådan, det, det tror jeg ikke er noget, som, eller det tror der der er mange, der er opmærksom på, er jo selvfølgelig, at dem, der skal tage de store beslutninger, er jo politikerne i de rige lande, som jo ikke bliver ramt af klimaforandringer på samme måde øhm, som de mere udsatte lande. Ikke? Mm-hmm. Øhm, så det, det, det ser jeg klart som det største problem, og det, er ligesom det økonomiske perspektiv i det, nu har vi så lang tid opbygget, en verden, der ligesom ikke øh, drejer sig om vedvarende energi, og, og ikke drejer sig om at spare på ressourcerne. Og det er jo også. Det er jo klart, at det er utroligt dyrt på en eller anden måde at omlægge hele industrier og sådan noget. Mm-hmm. Æm, så det er sådan på det mere overordnede politiske plan. Og så jeg bare det handler om for folk at forstå, at det hedder global opvarmning, og det er et globalt problem, så selvom at jeg ikke oplever noget anderledes. Specielt i min hverdag her, så har mine handlinger et eller andet sted stadigvæk betydning for sådan, hele verden. Ikke? Øh, mm-hmm. Og så, som jeg var inde på før, på en eller anden måde, lidt mere øh, øh, ordentlig information, hvis man kan sige det sådan. Ikke? Øh, lidt mere ja. klarhed.
0: Ja, ja. ja. helt sikkert. Øh, ja, jeg tror virkelig også, at der er mange ting, der står i vejen for det her. <laughs> øh, God, bud, du kommer med der. Jeg synes lige, vi skal tage et stykke musik mere, og så snakker vi lige lidt mere med dig bagefter, Oscar. Det lyder godt. Du lytter til Manfred, hvor vi i dag har besøg af Oscar fra Climator. Vi snakkede lige lidt om her under musikken, Oscar. Hvad corona egentlig har betydet for klimakrisen? Har I kun mærke, at det har betydet noget hos jer i Climator?
1: Ja, helt sikkert. Altså, det er jo sådan, at det sådan... Det er jo på en eller anden måde stadigvæk et et luksus at kunne kunne fokusere på på klimaet og kunne i vores tilfælde bidrage til det på en eller anden måde økonomisk. Og det er jo helt forståeligt på en eller anden måde, at at der er rigtig mange, der har været (laughs) bange for for deres indkomst fremadrettet. Og der er den den type produkt på en eller anden måde, som, som vi tilbyder, er jo bare noget af det, der bliver skåret fra først. Mm. Så det har vi helt klart kunne mærke sådan, i forhold til vores medlems tilslutning. Ja. Ja,
0: ja. Det, det er klart, at det er nok noget, man har måske skåret fra for ligesom at kunne overleve øh, på de sådan, mest basale fronter. Ja. Ja. Øh, kan, kan du lige hurtigt prøve at fortælle lidt om, hvad det er, man som medlem går ind og altså, hvad er det, man kan gå ind og udfylde hos jer, så <laughs> ja, selvfølgelig.
1: Mm-hmm. Øh, jamen, Vi har på langtrymme på at udvikle en, øh, en CO2-beregner, det her, det, hvis man kommer ind som, som privatperson, øh, hvor man egentlig øh, kan svare på en masse forskellige spørgsmål i højere eller lavere detaljegrav. Øh, men det handler egentlig om, altså, hvordan man bor sine madvaner, indkøbsvaner, øh, mm-hmm. rejsevaner alt fra sådan mere overordnet til hvor stor er dit hus eller lejlighed til hvor mange penge øh, putter du på en opsparing hver måned og sådan noget. Øhm, og det man så får igen for den tid man bruger på det, er et, øh, sådan et detaljeret indblik i en CO2-udledning på baggrund af, af sin svar. Mm. Øhm, og så tilbyder vi så ligesom på baggrund af den øh, eller hvis jeg i den CO2-udledning, man har, tilbyder vi så et medlemskab, hvor man kan, kan ligesom støtte de her projekter gennem os, der fjerner som minimum lige præcis den mængde, man, man udleder. Det er det, man får lige nu, og så er vi faktisk i, i fuld gang med at, at udvikle og færdiggøre en, en app, er det jo, som vi kan, den skal fungere som sådan en, ligesom en løbe-app på en eller anden måde, bare ja. for klimaet. Fordi det er sådan lidt sjovt, det der med, at man har løbe-apps og fitness-apps og spise-apps og sådan noget. Mm. <laughs> Men ikke rigtig sådan en, synes vi en ordentlig app, hvis man kan sige det sådan, til, til at tage ind i hånden øh, i forhold til, hvordan man lever et bæredygtigt liv. Så det skal egentlig være sådan en sådan lidt fancy one-stop solution for at leve bæredygtigt. Ikke? Mm. Øh, både med sådan tips og tricks på baggrund af ens vaner, som man har udfyldt i, i spørgeskemaet, øh, til at omlægge sit liv, øh, men altså både på sådan helt øh, større basis, som man kan sige. Sådan. Altså, selvfølgelig blive vegetar er den et godt eksempel, men måske også på lidt mere sådan nogle små ting i løbet af, af ens dag.
0: Mm. Mm. Og kommer den også til at fungere som sådan en form for motivationsfaktor, som altså, man kan taste ind i dag, har jeg gjort det her. det her. <laughs> ja, selvfølgelig. Hvor er det bare Ja, vi, vi,
1: vi prøver selvfølgelig at lægge nogle spillelementer ind over, så der også kan være mm. noget motivation, og forhåbentlig så kommer vi til et sted hen, hvor at det er også fedt, at man lige inviterer sine venner og tager nogle af de her udfordringer sammen, fordi det er jo selvfølgelig nemmere, hvis man er flere om det. Ikke? Mm. Så helt det håber vi på.
0: Ja, det er også lidt som om, det er den vej, man skal gå i dag, ikke? hvis man ligesom virkelig skal ud og, og fange folk, så at sige.
1: Ja, så skal man være i lommerne på alle på <laughs> ja, den måde. Det skal man virkelig?
0: Ja. virkelig. Ja. Lige her til sidst, Oscar. Mm. Æh, har du nogle gode tips og anbefalinger, du vil komme med til lytterne?
1: Ja selvfølgelig. <laughs> Nej. Øh, ja, men altså mit første tip vil selvfølgelig være, øh, at jeg synes, at man skal klimakompensere for sin CO2-ledning, fordi det er en meget, en forholdsvis billig, super nem og rigtig effektiv måde at gøre øh, en, en god ting for klimaet. Um, og der kan man så bare skrive til os, hvis man har nogle spørgsmål. <laughs> men, men ud over det, så, så synes jeg, det er sådan lidt kedeligt måske, men, men man skal kigge på sådan egentlig, hvordan man har sine penge, altså både i forhold til sin bank, og sin, hvis man har en altså pension, øh, forsikring og sådan nogle ting, fordi det er bare steder, hvor der er rigtig mange penge, og de investerer nogle penge, og mm. det er bare bedre, hvis det er i, i ting, der ikke er... <laughs> altså kul eller løb ja. eller sådan noget, um, så. så og det er rigtig nemt at ændre.
0: Ja, fedt. <laughs> ja, ja men det er det. Altså de, de lægger mange penge, mange steder de der banker. Det må man sige. Men uh, tusind tak, Oscar, fordi du havde lyst til at komme ind forbi her og mm. være med i dag. Selv tak.